0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht,
1: aber ich aber nicht. Leck mich
0: doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Und heute soll es darum gehen, warum das Glück der Erde tatsächlich auf dem Rücken der Pferde lief. <lacht> habe ich mich immer gefragt, mein ganzes Leben lang schon. Ich liebe Pferdemädchen, ich habe das nie verstanden, diese Verbindung zwischen Pferdemädchen und ihren Pferden. Aber es ist mir klar geworden durch eine Hörermail. Und dazu kommen wir in einer kleinen Weile. Erstmal eine Frage an dich. Bist du eigentlich ein Rosettenlecker? Also es gibt manchmal mittlerweile Tage... An
0: Tagen wie dies. <lacht> Wo ich nicht abgeneigt bin. Das hätte ich früher als niemals gedacht. Aber und mittlerweile. Schokolade. So ich muss aber auch sagen, ich habe irgendwann letztens einen Bericht gelesen oder einen Forumpost in irgendeinem amerikanischen Forum. Da ging es auch irgendwie um Sex und das erste Mal, wie man Frauen mhm. richtig wild machen kann. Und irgendeiner hat da geschrieben und das haben dann ganz viele bestätigt, Irgendwie waren das 100 weitere Kommentare, dass wenn man eine Frau hundertprozentig haben will und für sich behalten will, auch nach dem ersten Date, Rosette lecken. Und jetzt dachte ich so, was was ist das für ein Geheimnis, was mir hier gerade er eröffnet wird? Ab ran
1: an die Krokantmuschel. Hätte ich das mal früher gewusst. ja und das So viele Beziehungen sind unnötig zu Bruch gegangen, naja. weil du das kleine Schokoauge nicht mit der Zunge dippen wolltest. Sozusagen, ja. Aber gibt es da eine Technik, die du verfolgst? Wie machst du das? Bist du eher so ein kleiner Wellensittich, Die haben ja immer so eine spitze Zunge, die rauskommt und da so reintippt Oder bist du so der Kreisförmige, der immer seine Achten malt mit der Zunge? Ich bin der haklefeucht Durchzieher. <lacht> Aber jetzt ganz, ganz wichtig, bist du... Von oben nach unten oder von unten nach oben? Also erst die Ponani und dann die Rosette oder erst die Rosette und dann die Ponani? Das kommt ein bisschen darauf an, wie die Frau liegt. Also
0: ich bin da leidenschaftslos, aber es ist rein anatomisch einfacher, wenn die Frau auf dem Bauch liegt, es von Ponani zur Rosette zu machen und umgekehrt genauso. Aber ich habe da aber keine Du Favor gehst dann
1: aber auch zurück mit dem gleichen Feuchttuch, oder? <lacht> wenn ich schon dabei bin. Klar. Das ist aber gefährlich, habe ich gehört, dass dann Bakterien vom Po in die Punani kommen. Ja, und was ist mit meinem Mund und meiner Zunge? Kommen da keine Bakterien rein? Da du, ganz ehrlich, da ist, da ist, da ist <lacht> Hopfen und Malz verloren. <lacht> Endlager Gorleben. Da ist ganz egal, was da reinkommt. Ich bin schon immun gegen alles. <lacht> Auf jeden Fall. Nee, ich werde vorsichtig tatsächlich. Oder du schluckst kurz zwischenzeitig mal. Oder ausspucken. Na, Quatsch, das ist auch respektlos. <lacht> Also als richtiger Rosettenpinguin <lacht> sollte man da niemals ausspucken. Aber macht dich das selber auch geil oder ist das eher was, was du der Frau zuliebe tust? Mm, also es ist eher ein Geschmäckle, was sich entwickelt hat und geil. Also ich weiß nicht, ob das Wort
0: Geschmäckle,
1: <lacht> du einer
0: bist so ein richtiger Kenner über die Jahre geworden. Kennst du das nicht, dass wenn man Pizza essen geht, manchmal will man auch eine Gorgonzola Pizza essen? Aber nur ganz selten, finde ich. Ganz selten. Und dann nach so einer halben Pizza denkt man sich, eine halbe. Ah, doch lieber irgendwie. eine halbe hätte auch gereicht.
1: Dass einem der Geschmack dann über ist, ne? Genau. Hast du so eine bestimmte Technik, wenn du eine Frau leckst? Weil, kennst du das, wenn man so müde wird irgendwann, so nach, weiß nicht, fünf oder zehn Minuten, bei mir passiert das schon immer relativ schnell, und man dann das Kinn mit einsetzt? Ja, genau. Also, kennst ja, du, absolut. Wenn einem die Zunge so in der Mitte so steif wird. Also ich habe die Schmerzen mal hinten
0: an den Wangenknochen, da merke ich es dann. Ah. Weil ich nicht so eine lange Zunge habe, muss ich die dann immer richtig weit rausfahren und dann merke ich richtig, wie anstrengend das wird und dann kommt auf jeden Fall irgendwann mit der ganze Kopf mit eingesetzt und dann kriege ich auch irgendwann Nackenschmerzen. Und dann weiß ich, jetzt ist Schluss, mhm. jetzt muss es reichen.
1: Ich kenne auch eine gute Technik. Du kannst dich eigentlich im Körper steif machen und dann musst du dich irgendwo abstützen mit den Fußspitzen. Dann kannst du immer so kleine Impulse von den Fußspitzen ausgeben, ja, der, die dann deinen Kopf antreiben. Stimmt, stimmt, stimmt. Du hast absolut Wenn man recht. ganz müde ist. Kenne ich auch, ja. Ich pausiere auch ab und zu und gehe dann wieder in Küsse über, bevor ich dann wieder weitermache, weil mir das zu anstrengend wird. Ich trinke immer einen Schluck Wasser zwischendurch. <lacht> das muss ja kurz mal zwischengespült werden. Die ganze Angelegenheit wird mir zu trocken.
0: <lacht> Was ist denn deine Favorite-Variante? Ist es eher der Zungendipper oder auch der durch durchlecker
1: Also, kommt drauf an. Also, ich fange mal an einer Seite an. Du, und dann, du erinnerst äh, dich wahrscheinlich gar nicht mehr. Das ist eigentlich das Problem. <lacht> <lacht> wie du den Moment auskostest, dass du einmal in deinem Leben mehr Sex hast als ich. ich. Einmal? Hey, Stimmt. Ganz ja.
0: Leider hast du wahrscheinlich sogar wirklich recht. Das ist
1: wirklich nur einmal. Aber irgendwann werde ich den Bann brechen. Ich, ich werde die Lanze brechen. <lacht> und dann werde ich dir das immer unter die Nase reiben und sagen, ach ja, du hast so, hm, das klingt aber ziemlich langweilig bei dir. Hm, du wirst Spannend. Du wirst dann wieder zu so einem richtigen Leistungsbimser. In diesem Sinne, ich bin kein Gynäkologe, aber ich schaue es mir mal an. Das ist mein Lieblingsspruch übrigens zur Zeit. <lacht> so plump wird man, wenn man so lange abstinent lebt. Eigentlich hast du das falsche Studium studiert. Ich
0: meine, der Psychologe darf sich immer das Innere der Frau angucken und tief in die Emotionalität einsteigen. Der Gynäkologe hat immer die Legitimation, sofort direkt das
1: Höschen auszuziehen. Immer und zu jeder Zeit. Lassen Sie mich mal ran, ich bin Gynäkologe. So, lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Weiß nicht, ob das so funktioniert. Das würde dir zurzeit
0: auf jeden Fall sehr dienlich kommen, wenn du Gynäkologie studiert hättest. Kannst du nicht mit deinem Studium eigentlich noch zusätzlich, ich meine, den Doktor hast du ja nicht gemacht, glaube ich, aber theoretisch könntest du nee. doch da auch noch quer einsteigen, oder? Gibt es da nicht Möglichkeiten auch für dich? Ja,
1: auf jeden Fall in die Humanmedizin einzusteigen <lacht> über ein Psychologiestudium. Der Quereinstieg dauert, glaube ich, genau zwölf Semester, wie das reguläre Studium auch, oder zehn Semester, ich weiß nicht, wie viel es gerade sind. So viel zum Quereinstieg. Ich glaube, dann hältst du den Schlüssel in der Hand, wenn du Psychologie studiert hast und dann noch
0: Humanmedizin hintendran mit dem Schwerpunkt Gynäkologie. <lacht> der Punani-Schlüssel. Nehmt euch in Acht, Jakob kommt.
1: Und nirgendwo passt der Schlüssel. Oh ja, ich glaube auch, darauf wird's hinauslaufen. Aber gut, um dich mal wieder von deinem hohen Ross runterzuholen, ihr könnt uns ja abonnieren auf Spotify, Deezer und auf iTunes und überall, wo es Podcasts gibt und auf letzterem, also auf iTunes. Da freuen wir uns ganz besonders über eure Bewertungen. Die machen uns so ein bisschen an. Also richtig schöne Bewertungen, kacke wie gut, wir nehmen alles. Einfach her damit, wir sind so ein bisschen die Altkleidersammlung der Bewertungen. <lacht> Ob da mal eine gute Jacke dabei war, die mal richtig was gekostet hat oder so ein billiger, getragener Schlüpper, der gerade noch in der Poritze geklemmt hat, das ist uns egal. Arrogant, but great. Fünf Sterne, jawoll. Ich höre euch nun schon recht lange und nach wie vor sehr gerne, besonders die arrogante Art von Jakob, die oftmals bemängelt wird, hat es mir sehr angetan. Ich kann mich wunderbar damit identifizieren, weil ich eben ganz ähnlich ticke und bei manchen Leuten dadurch auch als unsympathisch ankomme. Aber hey, so sind wir eben. Im echten Leben wärst du vermutlich meine erste Wahl für eine irgendwann in naher Zukunft scheiternde Beziehung. Irgendwie ist sie mir gleich sympathisch. <lacht> Meinen Gedanken haben wir uns schon verabredet. Das ist dein Gynäkologenblick, der da drauf schaut. Ich glaube, mein Mangel, dass auf einmal auch so ein, so ein abgestandenes Wasser vielleicht in der Wüste schmeckt, meinst du? Mm, lecker. Wir sind ja jetzt seit einigen Wochen von unserer Tour zurück und war wirklich schön, großartig. Es war restlos ausverkauft und darum haben wir uns nochmal so ein paar kleine Termine zwischendurch vorgenommen. Und zwar, Hamburg war die Stadt, die als erstes ausverkauft war. Und jetzt haben wir eine Anfrage aus Hamburg gekriegt vom Schanzenzelt und haben gesagt, ey, ist Hamburg eine saugeile Stadt, fahren wir doch mal wieder hin. Wir sind am 31.05., im Schanzenzelt und Karten gibt, über wo es Karten gibt und bei Ausgewählten, und das mag ich sehr gerne am Schanzenzelt, dass sie so ihre Local Dealer unterstützen, bei ausgewählten Kartenvorverkäufen findet ihr alles, wenn ihr Schanzenzelt googelt und die besten Freundinnen. Und jetzt wollen wir mal aufklären, warum das Glück der Erde tatsächlich auf den Rücken der Pferde liegt. Ich als alter Voltigierjunge, der mit seinem Schläppchen oben auf dem hohen Pferderücken zugange war. <lacht> mit seinem was? Seinem Schläppchen? Schläppchen, kennst du die nicht? So Ballettschläppchen, die man so anhat? Hast du die ange? Ach so, Wirklich? du warst ach, als Voltigierer, ja okay, verstehe. Du kannst doch nicht einfach auf dem Rücken der Pferde mit so alten Wanderstiefeln rumtragen, das tut dir noch weh. So. Also was du alles gemacht hast, Ringen, Voltigieren... Es gibt eigentlich keine Sportart, die so gut Hand in Hand läuft wie Ringen und Voltigieren. Also wirklich. Das sind zwei Sportarten, die sich immer wieder in einer Symbiose liebkosen. Ja, vor allem hast du bei dem einen die Schläppchen an und bei dem anderen den hautengen Badeanzug. Also Von der Mode ist es relativ ähnlich. Also recht. Das sind zwei Sportarten, wo man sehr früh sein Gefühl zur Männlichkeit verlieren kann, auf jeden Fall. Neben Tanzen. Obwohl, ich kenne jemanden, der getanzt hat. Und er war mit der
0: männlichste, den ich in meinem Umfeld so kennengelernt habe. Am Anfang dachte ich auch, hm, ey, ziemlich weiblich hier, wie du dich hier bewegst. Aber dieses weibliche, selbstbewusste Art, wie der sich auch gegeben hat und wie der gelaufen ist und seine ganze Körperhaltung, die ganze Körperspannung. Die Körperspannung, ja. Äh, war am Ende mhm. so männlich und er war auch so elegant unterwegs. Ich dachte, wow, hier ist nochmal eine ganz andere Art von Männlichkeit als dieses plumpe Hölzerne, was viele andere Männer an den Tag legen,
1: wenn sie so... Wie so ein Stock, der immer nur durch die Gegend geschmissen genau. wird, so wie du meinst. Ja? Genau. Ich wünschte manchmal auch, ich könnte mich ein bisschen eleganter bewegen, mhm. aber das Voltigieren hat doch so ein paar positive Spuren hinterlassen. Palina schreibt nämlich an bester at .de, hallo Max und Jakob, ich habe eure Folge über Lover und Fucker gerade gehört, ey, da bist du ja ganz schön spät dran, und wollte mal eben etwas klarstellen. Ich bin eine dieser Pferdemädchen, <lacht> welches ihr ganzes Geld für ihr Pferd ausgibt. <lacht> und jetzt kommt der Grund. Ihr habt ja davon geredet, dass es Frauen gibt, die es sehr angenehm finden, ohne Sattel bestimmte Gangarten zu reiten, und ich kann das nur bestätigen. Wenn ich auf meinem Pony Harald sehr langsam trabe und mich konzentriere, kann es sogar dazu kommen, dass ich einen Orgasmus bekomme. Allerdings nur, wenn das Pferd genau in diesem Tempo eine längere Zeit lang bleibt und ich alleine mit ihm bin. Ich fühle mich dann auch sehr verbunden mit ihm. Liebe Grüße, eure Palina. Mm. Es macht wirklich Sinn jetzt, ne? das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Da kriegt das auch nochmal ein ganz anderes Geschmäckle, wenn die ganzen Mädels so verrückt auf Reiten sind. Ich sage ja, weißt du, wenn du so, ah, ich reicht,
0: Reiten, wenn ich mein bin <lacht> mich juckt's, mich juckt's. Was ich mich frage, wenn man beim Reiten einen Orgasmus bekommt und selber eine heterosexuelle Orientierung hat, muss es dann ein Hengst sein oder darf es auch eine Stute sein? Oder ein Wallach, also ein kastrierter Hengst. <lacht> Vielleicht auch das. Also für mich persönlich wäre das, wenn ich so mich da reinfühle und ich einen Orgasmus beim Reiten bekommen würde, würde ich darauf Wert legen, dass es ein weibliches Pferd ist und kein männliches Pferd. Ich würde mich irgendwie gestört fühlen, wenn da so ein Hengst parallel unten auch auf einmal der lange Lachs unten raushängt. während die ich finde,
1: Und er sagt, ich finde das übrigens auch gerade sehr schön. Du, ich sehe es übrigens
0: bildlich vor mir, wie ein Mann, der ja anscheinend zum Orgasmus nur durchs Masturbieren kommt, auf dem Hengst reitet, nackt masturbiert und unten dem Hengst diese riesen Lanze raushängt.
1: Oh, nee, bitte. Oder barfuß reiten, dass man die dann auch bedienen kann. Oh. Und dann Pferdebauch. <lacht> oh. Schön die Füße zusammen in so einer dann Bei jeder Gangheit kann er dann mal kurz durchflutschen durch die zwei Fußsohlen. Da tust du gut daran, Barfußläufer zu sein, denn es ist schön rau und dann kriegt man schön viel Reibung. Und wenn Harald am Ende noch nicht gekommen ist, absteigen. Harald, ich bringe das hier für dich zu Ende. <lacht> die Wurzelbürste wird rausgeholt. Warum vergehen wir eigentlich uns in Gedanken immer an den Mensch-Tier-Beziehungen? <lacht> Wer die Menschen kennt, der liebt die Tiere. <lacht> Übrigens, ich war gerade im Streichelzoo. Streichelzoo sind ja sowieso pervers, aber ja. es war nicht Streichelzeit, sondern die Tiere waren im Gitter. Und dann kam eine Mutter zu mir und ich hatte kurz überlegt, ob ich das in unserem Instagram-Kanal Beste Freundinnen verbreite, aber ich habe es bei Beste Vaterfreunden gezeigt. Es hat sich jemand an den Ziegen vergriffen. Was? Ohne Scheiß. Und es war einer der Pfleger. Wie hat er sich vergriffen? Ist er ja übergriffig geworden, oder wie? Ja, also er hat sich an den Ziegen vergangen. Also im sexuellen Sinne? Ja, Mann. Um Gottes Willen. Aber ganz ehrlich, irgendwie war dieser Park dann so ein bisschen für mich befleckt, wenn du weißt, diese die ganzen Ziegen in diesem Gehege. Ge Ge Ge. Ich meine, da können die Ziegen ja auch nichts für. Ne? Die haben wahrscheinlich ordentlich gemäht ne? oder <lacht> Da kriegt dieses Meckern der Ziege auch nochmal ganz anderen Geschmack. Aber vielleicht sind die auch
0: extrem enttäuscht gewesen, dass du mit deiner Tochter da angekommen bist und nicht der Pfleger. <lacht>
1: ich brauch's. Ey, wie kann man da eigentlich die Einvernehmlichkeit feststellen? Ich glaube, die brauchen es da nicht. Aber vegan das ist definitiv nicht, so viel steht fest. <lacht> es ist definitiv nicht vegan. Wie kommen Leute auf diese Idee, was geht da in einem vor? Oder ist man da so bedürftig? Es gibt ein so. Land, da habe ich letztens eine Doku drüber gesehen, ich weiß ja nicht mehr, welches das genau
0: war, wo die Jungs ihre Jungfräulichkeit an Eseln verlieren. Und das ist da auch Brauch. Also es gehört dazu, wenn du zum ersten Mal eine Erektion bekommst, dich an einem weiblichen Esel zu vergehen. Oh Gott. Mhm. Also stell dir mal vor, als Brauchtum in deiner Familie oder Gesellschaft, in der du lebst.
1: Wie bitter ist das bitte? Ja, also da finde ich lieber ganz jungfräulich in die Ehe zu gehen. Auf jeden Fall. Das ist schöner. Also irgendwie hat das auch so ein Geschmäckle, wie du immer so schön sagst, wenn der Mann so eine halbe Jungfrau ist, weil er schon sich mit einem Esel abrupt hat und da mal ausgeritten ist auf eine ganz andere Art. Und vor allem, was machst du, wenn du das erste
0: mit einer Frau schläfst und dann so merkst, mm, also mit dem Eigentlich Esel. <lacht> ja, mit dem Esel war es doch besser. Ich gehe zurück zu meinem Esel. Den heirate ich dann auch irgendwann.
1: So, jetzt reicht's aber. Ich kann das jedenfalls nicht verstehen, wie man sich da an Tieren vergreift. Aber Palina, was du da hast mit dem Ausreiten, das würde ich doch tatsächlich nochmal eine andere Kategorie einordnen. Ich finde es auch interessant, dass es für sie wichtig ist, dass sie nur alleine mit ihm sein muss.
0: Und nur dann kommt es auch zum Orgasmus.
1: Ja gut, aber ganz ehrlich, ich glaube, der weibliche Orgasmus ist schon eine Konzentrationssache oder beziehungsweise eine Einlassungssache. Also wenn ich neben dir stehen würde im Bett und du wärst zu Gange mit deiner Freundin oder mit irgendjemand anderem, und ich würde die ganze Zeit auf dich einlabern, würde es dir tendenziell auch schwerer fallen zu kommen.
0: Ich hatte dieses alleine aufs Pferd eher auf die Dynamik zwischen ihr und dem Pferd bezogen. Nicht, dass da jetzt noch jemand dabei ist, sondern eher, dass die sozusagen so eine innige Verbindung aufbauen, die dann dazu führt, dass sie zum Orgasmus kommt. Also Pferd und Mensch vereint.
1: Gibt es so einen Reitergruß, den man Palina noch mitgeben kann? Mm -hmm. Reiter, keine Ahnung, ich weiß nicht, was die Reiter sagen. Über Stock und Stein reite dich rein. <lacht> Vielleicht sowas. Vielleicht sowas. Okay, kommen wir jetzt zu Lara. Die hat uns geschrieben an besteadbestefreundinnen.de. Hallo ihr zwei, meine Freundin und ich haben Parallelen in der Art der Abfuhr durch Männer festgestellt. Diese sind zum Beispiel, der Zug hat mich hier einfach nicht abgeholt, wir sind wohl in verschiedenen Richtungen unterwegs, ich habe den Abzweig verpasst. <lacht> Könnt ihr mal erklären, warum Männer so metaphorisch reden? Liebe Grüße, auch Lara. Also erstmal finde ich für mich persönlich ist die Sprache in Bildern etwas sehr, sehr Schönes. Und ich bewege mich gerne da drin, weil ich mag es einfach, weil man zieht dadurch Parallelen und versteht gewisse Zusammenhänge besser. Ne? Der Zug hat mich einfach nicht abgeholt. <lacht> Merkt man auf jeden Fall schon eine passive Haltung des Mannes. Ne? Die Frau muss mich abholen. Wir sind wohl in verschiedenen Richtungen unterwegs. Hatten wir irgendwie gemeinsame Ziele, ne? Oder ich habe den Abzweig verpasst. Wohin denn? Wir sind an einer Gabelung und ich glaube, jeder nimmt einen anderen Weg. Auf jeden Fall extrem komisch. Ich glaube, Männer, die in Bildern reden, sind ähnlich wie Männer, die per SMS oder WhatsApp Schluss machen. Sie wollen sich der direkten Reaktion entziehen. Also das, was kommt, wenn du ganz klar sagst, in deiner Sprache, was Phase mhm. ist. Das ist so ähnlich, als wenn man bestimmte Dinge mit englischen Wörtern beschreibt, obwohl man eigentlich als Muttersprachler die deutsche Sprache spricht. Weil das ist eine Sprache, die dann emotional ein bisschen weiter von einem entfernt ist. Und ebenso sind Metaphern eigentlich emotional in dem Fall ein bisschen weiter von einem entfernt. Weil man ist bei einem anderen Bild. Ich konnte mich einfach nicht in dich verlieben, ist viel, viel härter als der Zug hat mich nicht abgeholt. Ich konnte keine Gefühle entwickeln, die für mich ausreichen, eine romantische Beziehung zu entwickeln. Und ich glaube, wir sind einfach darauf bedacht und ich persönlich auch und ich glaube evolutionär, alle Menschen unangenehme Situationen zu vermeiden und denen auszuweichen und da ist es einfacher, das so zu machen.
0: Ja, also genau, es ist wirklich einfacher am Ende und es gibt dem Ganzen auch noch so ein bisschen was Verspieltes, je nachdem, was man für ein Bild verwendet. Also ich war ja auch eine Zeit lang so ein WhatsApp- oder SMS-Schlussmacher und diese die höchste Kunst ist eigentlich über
1: WhatsApp in Metaphern die Beziehung beenden. Anonymer geht es nicht. Hier wird kein gemischtes Doppel mehr gespielt. Hier wächst kein Pflänzchen. Die Erde ist trocken. Was meinst du? Hier wird kein gemischtes Doppel mehr gespielt. Hä? Ich verstehe nur Bahnhof. Genau, der Zug fährt durch. Und am Ende, wenn man dann nämlich merkt, wenn man will doch noch was von der
0: Frau, kann man sich einfach rausziehen und sagen, Moment doch mal, ich habe wirklich von dem Zug gesprochen oder von dem Boden oder von wollte mit der Tennis spielen und zack, wieder zurück in die Ex-Beziehung reinschlittern. Stimmt. Es hat im Schluss machen doch noch was von Tür offen lassen. Das ist wirklich großartig. Das lässt viel mehr Interpretationsspielraum. Also man darf, wie im Deutschunterricht, alles hineininterpretieren und
1: muss nicht sich auf eine Sache festlegen. An dem Moment, wo du ganz klar sagst, was Phase ist, ne, kriegst du immer die Reaktion von dem anderen und ich glaube, das löst natürlich auch Schmerz und Scham in einem selber aus. Also klar, wir sind alle mit Spiegelneuronen ausgestattet. Und in dem Moment, wo ich das wahrnehme, muss ich das auch für mich spüren. Hm. Wenn ich nicht völlig dieses Zentrum ausgeschaltet habe, entweder genetisch bedingt oder entwicklungsbedingt. Aber es geht fast gar nicht. Das heißt, ich spüre das gleiche Gefühl, was der andere auch spürt. Und zumindest spüre ich Scham. Und Scham ist auch was, was wir tunlichst versuchen zu vermeiden. Wann hast du dich das letzte Mal geschämt? Ich muss wirklich sagen, ich schäme mich immer wieder
0: so ein bisschen. Und zwar in Interviews, die wir gemeinsam führen. Nicht so, weil ich mich frage, will ich das wirklich sagen? Und dann denke ich, ja komm, raus damit. Also gerade wenn es so in den extrem intimen Bereich geht, dann denke ich so, eigentlich gibt es noch so ein kleines Klopfen im Kopf, wo ich sage, sowas kann man noch nicht erzählen. Und dann bin ich so ein bisschen schambesetzt, weil ich denke, nee, aber dann raus damit. Und ich weiß auch, wer dann der Verursacher des Ganzen ist. Nämlich der sitzt gerade vor mir und treibt mich oft in diese Richtung. Du lässt dich aber auch treiben, mein kleiner mhm. Esel. <lacht> Wie, hot? Wie hot? Ja. Und wenn wir ganz alleine sind, komme ich auch manchmal zum Orgasmus. Mhm. Wenn es die richtige Gangart ist. <lacht> Wann hast du dich das letzte Mal geschämt? Es fällt mir sehr schwer, da überhaupt irgendwas zu finden, wenn
1: ich von außen drauf gucke. Also ich schäme mich meistens für Unsicherheiten, wenn ich Unsicherheiten habe und mich frage, warum bist du jetzt unsicher? Ich hatte ein Gespräch mit... Eine Person, die sehr, sehr erfolgreich ist in dem, was sie tut. Und ich war irgendwie tatsächlich davor aufgeregt. Und ich merke dann, dass ich so Verhaltensweisen annehme, die ich normalerweise nicht annehme. So zum Beispiel, dass ich in einer ganz bestimmten Sache, dass ich frage, ja, ist dieser Stuhl noch frei? Und dass ich so überhöflich werde, obwohl ich das normalerweise nicht bin. Ich bin normalerweise ganz normal, aus meiner Perspektive. Ne? Jeder ist ja immer nur so normal, wie er das für sich einordnet. Mhm. Andere werden das vielleicht jetzt nicht normal wahrnehmen. Aber ich bin dann verändert in meiner Art. Und das ist mir von mir selbst peinlich, weil ich mir denke, warum eigentlich? A, was hast du hier zu verlieren? Und B, spürt der andere das auch? Und den anderen versetzt das ja auch in so eine unangenehme Stimmung.
0: Ja, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als dass, wenn man selber sich für etwas schämt, dass der Gegenüber das spürt und sich dann auch fremd schämt und so ein gemeinsames
1: Schamgefühl entsteht und es eigentlich allen unangenehm ist. Aber Fremdscham ist ja eigentlich eher dann, wenn der andere das eben nicht spürt und du schämst dich für ihn, weil er das vielleicht irgendwann mal spüren wird, was er da gerade macht, dass das nochmal Scham in ihm auslösen wird. Aber Scham ist wirklich ein interessantes Gefühl, was natürlich evolutionär sehr verankert ist und immer mit dem Ausschluss aus Gruppen zu tun hat. Und wenn wir diesem unterliegen, diesem Ausschluss aus einer Gruppe, dann hieß das für uns in der Vergangenheit einfach jämmerlich verrecken. Aber mittlerweile gibt es das Essen im Supermarkt und Scham hat natürlich eine Relevanz, aber in ganz, ganz vielen Bereichen, glaube ich, hindert es uns daran, unser volles Potenzial zu leben. Also Scham im Sinne von, ich bin ein verdammter Umweltverpester und schäme mich dafür in irgendeiner Form nicht, also weil es da keinen direkten Bezug gibt, finde ich eher angebracht. Ist das Scham? Also eigentlich müssten wir dafür Scham empfinden. Ne? Also eigentlich müsste ich dazu Scham empfinden, wenn ich mit dem Flugzeug nach Bali fliege, was ich ja letztens erst gemacht habe und ganz genau weiß, dass mein ökologischer Fußabdruck 35 Nummern größer ist, so Shaquille nie größe mhm. Aber da ich keinen direkten Bezug habe, dadurch, dass das in der Luft verpufft und die Folgen erst in 20 Jahren spürbar sind, empfinde ich keine Scham. Ich würde aber Scham empfinden, wenn ich direkt drei, vier Kinder auf einer Insel sehen würde im Pazifischen Ozean, deren Lebensgrundlage gekillt wird, dadurch, dass ich fliege und deren das Wasser ansteigt. Mhm. Also wir schämen uns halt nur für Dinge, wo wir den direkten Bezug herstellen und feststellen können. Ja. Und das ist das ganz Wichtige bei Schabe. Was auch, finde ich, ganz essentiell ist, je mehr Klarheit man im Leben lebt, desto einfacher wird es in vielen Dingen. Ne? Also manchen Leuten wollen wir nicht auf den Schlips treten, weil so und so und so. Und dann tragen wir das mit uns herum, aber haben eigentlich gar keinen Bock mehr auf die Beziehung. Das muss ja nicht immer eine Liebesbeziehung sein, sondern kann auch eine Freundschaftsbeziehung sein. Aber je mehr Klarheit wir haben, in den Beziehungen, die wir eingehen möchten und in den Handlungen, die wir an den Tag legen, desto einfacher ist es. Ich finde, das Brachialste ist eigentlich so die Steuererklärung. Ne? Keiner hat so wirklich Bock, die zu machen. Also es gibt, glaube ich, nicht viele Leute, wenn doch, bitte bei mir melden. Und man schiebt das immer so vor sich her und weiß, dass es fällig und beschäftigt sich damit gedanklich. Und irgendwann macht man sie dann und merkt dann, ey, so schlimm war es gar nicht. Viel schlimmer war der riesen Gedankenberg davor. Und ähnlich ist es manchmal auch in der Beziehung zu Menschen, wo man merkt, eigentlich haben wir hier zusammen den Abzweig verpasst. <lacht> oder sind in verschiedene Richtungen unterwegs oder der Zug hat einen einfach nicht abgeholt. Aber man ist noch nicht so ganz klar in seinem Ausdruck, weil man eben vermeiden will. Ja, und so lange wie möglich. Hallo Max, hallo Jakob. Und die ist ein bisschen expliziter, ging natürlich auch an beste, -beste Sie schreibt von ihrem Ex-Freund, mit dem sie immer wieder analsex hatte. Und sie schreibt, dass ihr jedes Mal beim Kacken das Arschloch wehtat und sie dann kurz danach die Beziehung einfach beendet hat. Jetzt kommt sie zu ihrem Arschloch. Ich lese es einfach ungeschön vor. Mein Arschloch war sicher sechs bis sieben Monate nicht in Ordnung. Ich hatte immer noch Schmerzen und Blutungen beim kacken. Erst habe ich rezeptfreie Zäpfchen und Cremes gegen Analfissuren ausprobiert. Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Ja, nicht. Was aber nicht half. Nach mehrmaligen Recherchen habe ich eine Creme gefunden, die aber verschreibungspflichtig. Aber nur auf Privatrezept war. Die Creme hat 80 Euro gekostet. Wow. Sie half schon ein wenig. Aber nicht zu 100 Prozent. Dann habe ich einen medizinischen Analfisurstift für 50 Euro bestellt. Da kann man ja richtig geldlos werden ja, bei dem Fall. Thema. Der Max und Jakob ja.
0: Analfisurstift.
1: Jetzt überall im Handel. Ey, wir sollten doch Merch einführen. Ja, sowas, ja. Im wahrsten Sinne. <lacht> Diesen führt man dann einmal pro Tag eine Stunde ein, sodass das Arschloch immer für eine bessere Heilung. Gedehnt ist. Mhm. Mhm. Mit 14 Tagen Rückgabegarantie. <lacht>
0: oh. <lacht> der wird dann wieder schön abgewaschen und der neu verpackt ist.
1: Mit einem Tüchlein rüber und dann, dann tüchtigung einmal drüber. Gutes. Du mal mit deinem Haklefeucht gibt es auch andere Feuchttücher. Nein. <lacht> Wie mein Vater, der immer die gebrauchten Zahnbürsten auskocht und dann schön knistern zurück in die Box. Okay. Bevor der Stift geliefert wurde, hatte ich dann auch zum ersten Mal wieder Analsex. Es war durch die Risse natürlich schmerzhafter als sonst. Direkt danach habe ich mir die teure Creme aufgetragen... Und was ist? Zwei Tage später, keine Analfissur mehr. Meine Theorie ist nun, dass man Analfissuren, die durch Analsex entstehen, mit Analsex heilen kann. <lacht> Trotz alledem habe ich den Analstift unbenutzt behalten. Sicher ist sicher. Worauf man als Frau aber beim Analsex achten sollte, ist immer davor, eine Analspülung zu machen. Leider bin ich die einzige Frau von meinem weiblichen Bekanntenkreis, die so einen Aufwand betreibt. Ich finde es eklig und respektlos dem Mann gegenüber, wow. wenn man vor dem Analdate nicht den Enddarm spült. Wirklich? Ja, wir duschen uns ja auch vor einem Date. Warum macht man das nicht von innen? Nur weil man es nicht sieht, ist es nicht da oder was? Viele männliche Freunde sagen mir, dass ihre Liebhaberinnen es auch nicht machen und sie trotzdem nie Dreck am Stecken haben. Wie kann es sein? Findet ihr es nicht auch respektlos und eklig, wenn das eure anale Sexpartnerin nicht machen würde? Ich hätte keinen Bock, ein Tomatenschälchen oder ein Sesamkorn von mir auf der Eichel zu sehen. Ich hoffe, keine Menschen essen jetzt gerade. Mittlerweile habe ich wieder einen Fastfreund. Er bimst mich oft in den Arsch und ich ihn mit dem Strap-On. Nice. Er steht selbst total darauf, wenn ich ihn an Fingere. Davor reinigt er selbstverständlich seinen Enddarm. Oh, das hört sich immer so medizinisch an. Auch mit einer Spülung. Das ist ja gar nicht so ungesund, das soll ziemlich gut sein. Mhm. Nicht Analsex, sondern die Analspülung. Finger im Po beim Mann ist heute leider immer noch ein Tabuthema. Viele denken, dass man dann schwul ist oder somit schlimm. Mein Typ ist zu 100 hetero und findet es im Gegenteil total erregend und hat nichts mit Schwulsein zu tun. Die Prostata ist der Gehpunkt des Mannes und die sind natürlich auch in heterosexuellen Körpern vorhanden. Und des Weiteren, wenn man das geil findet, warum dann nicht mit dem Strap-on sich behandeln lassen? Wir haben uns zusammen einen bestellt und es war für uns beide das erste Mal. Ich war schon aufgeregt und gespannt zu gleich. Ich habe ihn mit einem Strap-On richtig hart in den Arsch gefimpst. <lacht> es hat uns beiden super gut gefallen und machen das ab und zu noch immer. Durch diese Praktik haben wir beide gemerkt, dass wir Switcher sein können und beide Rollen erregend finden, weil wir bis dahin dachten, dass ich nur devot bin und er nur Dominant. Ich finde es trotzdem schade, wenn über das Thema immer noch nicht offen gesprochen werden kann und es somit zur Verurteilung kommt. Ihr sagt, dass es euch selbst nicht zu so viel gibt, aber habt ihr euch auch zu 100% entspannen können? Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert mit dem Strap-On. Nee, ich auch nicht. Habt ihr es mehrmals ausprobiert? Gibt es da eine kleine Blockade, die euch hindert einzugestehen, es geil zu finden? Wer das nicht hat, verpasst einiges. <lacht> ja, also ich weiß nicht, ob man alles im Leben ausprobieren muss, wo man keinen Bezug zu hat erstmal. Kann natürlich auch sein, dass der Bezug nicht hergestellt werden kann, weil es dann eine Blockade in mir gibt, in um meinem Körper. In meiner jetzigen Lebenslage möchte ich meinen Sexentzug nicht mit einem Strap-on brechen.
0: Vor allem, wäre das dann überhaupt Sex? Die Frage würde ich erstmal stellen wollen. Also, stell dir mal vor, du hast mhm. das erste Mal wieder Sex und die Frau sagt: Nein, 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 nur Strap-on und nur für dich. Ich glaub, würde das nicht zählen. Die Abstinenz wäre
1: nicht durchbrochen. Ich weiß nicht, das wäre so ähnlich, wie wenn sich zwei lesbische Frauen scissern und du sagst, nein, ihr hattet keinen Sex, weil du keinen Schwanz in ihr nein, drin nein, hattest. Nein, das würde
0: ich nicht, das würde ich nochmal, also für dich zählt definitiv die Penetration deinerseits von dir
1: aus, nicht umgekehrt. Mm -mm. Also weiß ich nicht, also müssen wir mal weitergeben die Frage. Also ich glaube, das ist eine Frage für unseren Landarzt. <lacht> ich glaube auch.
0: <lacht> nicht, dass der jetzt nicht so mit, mit dem Strapon vor deiner Tür steht. Ding Dong. Das ist kein Sex. <lacht> also ich muss leider gestehen, dass ich letztens ein Porno gesehen habe, wo ein Mann mit dem Strap-On gebumst wurde. Ich bin da irgendwie blöderweise drauf gelandet. Und ich muss sagen, mhm. ich fand's... Und hängen geblieben, habe. Ich hab's mir zu Ende angeguckt. Wie lange ging der, wenn ich mal fragen darf? Also ich habe mich den ganzen Porno zu Ende angeguckt, aber ich habe mir diese Szene zumindestens... Immer, immer wie. In ganzer Fülle angesehen und ich fand es in irgendeiner Form sehr faszinierend, weil genau mhm. das, was sie beschreibt, der Mann ist auch in so eine extrem devote Haltung verfallen. Also der hat sich sogar den Fuß der Frau ins Gesicht drücken lassen, während er mit seinem Kopf unten auf dem Boden lag. Also das man ja von Pornos auch manchmal kennt. Und ich dachte so, hm, so richtig viel ist da eigentlich gar nicht dabei. Also der... Es ist auch nicht so, dass er in der oder davor irgendwie eine devote Haltung eingenommen hat, als er die Frau gebimst hat, sondern da war er ja ziemlich männlich und hart bei der Sache, aber auch genauso umgekehrt. Und ich finde, das ist auch das Spannende in der Mail, dass ich da anscheinend auf einer ganz Ebene was Neues auftun kann. Also, dass man sich auch in seiner Persönlichkeit nochmal neu entdecken kann, dass man halt auch checkt, okay, vielleicht bin ich gar nicht die Devote oder vielleicht bin ich auch gar nicht immer der Dominante oder vielleicht kann ich auch mal die Position wechseln und mich da auch auf was anderes einlassen.
1: Hoch auf dem braunen Wagen ist die männliche Emanzipation. Ich glaube, das ist genau das Richtige und Wichtige. Wir hatten das Thema männliche Emanzipation mal im Beste Vaterfreuden. Und ich finde, es ein sehr, sehr spannendes Thema. Genauso wie viele Frauen gerade in ihrer Phase der Emanzipation stecken, stecken umgekehrterweise Männer auch in ihrer Emanzipation. Und für Männer heißt es mhm. auch dieses Stereotype-Rollenbild verlassen, die Erwartungshaltung an den Mann auch verlassen und für sich ganz individuell entdecken, was ist für mich richtig. Und es kann für einen selber, und da will ich gar nicht in Kriterien wie männlich-weiblich sein denken, sondern einfach offen angenehm sein, sich per Strap-On mal befriedigen zu lassen. Ich weiß nicht, warum wir dafür Verurteilungen haben. Also Würdest du es offen in deinem Freundeskreis sagen, ey, ich habe jetzt was Neues ausprobiert für mich ich habe euch da auch immer jedem einen mitgebracht. Strap-On-Sex. Bei mit meiner Freundin. Ey, geht tierisch ab. Kann ich euch nur empfehlen. Probiert das mal. Also ich würde jetzt so sagen, pff, ich glaube nicht, nein. Kannst du nicht
0: ehrlich beantworten. Also auf der einen Seite hätte ich da eigentlich gar kein Problem mit. Weil ich mir denke, pff, ist doch egal, was die anderen denken. Aber wenn ich dann in der Situation wäre, glaube ich nicht, dass ich es mich trauen würde. Also in dem hypothetischen Modell, ja. Wenn ich es in die Praxis tragen müsste, glaube
1: ich nicht. Du? Puh. Ich glaube, ich würde es einfach dir jetzt sagen. Ah, ja. Also wenn ich darauf Bock hätte, würde ich sagen, hey, probier das mal aus. Dann muss ich das jetzt, aber Hier ist mit dir, oder? Nein. Oh ich schon. Jeder für sich. Jeder für sich. Du kannst ja auch einen nehmen, wo so ein Sauggummi an der einen Seite ist. Dann kannst du eine Scheibe machen oder wo auch immer hast du deinen festen Partner immer bei dir, dein Spiegelbild. Mhm. Also ich finde das völlig legitim und ich glaube, es ist wichtig, sich in den anderen hineinzuversetzen. Also wenn man selber als Mann die ganze Zeit auf Analsex steht, glaube ich, kann es richtig und wichtig sein, das selber mal für sich in der passiven Position auszuprobieren, um zu merken, wie ist das eigentlich? Was mache ich da? Und möchte ich das eigentlich machen? <lacht> möchte ich das eigentlich <lacht> Möchte ich das eigentlich jemandem im zuführen? Was du anderem, wie geht es? Was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem <lacht> genau. anderen zu. Könntest du dich dabei entspannen, glaubst du? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir wirklich nicht genau. Also, dieser
0: Strap-on, der jagt mir auch ein bisschen Angst ein, wenn ich so ein Bild von so einem Ding sehe. Und du hattest ja auf unserem Festival letztes Jahr dieses rote Dildo-Gedingst, was du immer wieder mal eingefügt hast in irgendwelche Stories. Allein das hat mich schon sehr ehrfürchtig werden lassen, als ich den gesehen habe. Aber du hast einen guten Punkt angebracht. Ich finde, Frauen, die Analsex nur ihres Partners zuliebe machen, sollten als allererstes verlangen von ihrem Mann, ey, ich würde es für dich tun, aber meine erste Bedingung ist, du tust es
1: auf einmal für mich. Und vielleicht auch öfters. Ich will nur mal gucken, wie das ist für uns ja. beide. Erst bin ich dran, dann du. Ich muss keine Reihenfolge geben. <lacht> Ich finde, kann man in die Bedrohung geraten als Frau, dass der Mann sagt, na klar, können wir danach machen, aber lass mich erst Wie
0: spannender fände ich, wenn die Frau dann sagen würde, so, ich will jetzt aber gar nicht mehr und auch eigentlich nie wieder. Das war so ein unschönes Erlebnis, das möchte ich jetzt gar nicht mehr. Oder schön wäre auch, wenn die Frau sagen würde, also irgendwie bist du durch das Bild, was ich gerade bekomme, in deiner Männlichkeit so angedrückt, dass
1: ich dich nicht mehr als Mann sehen kann. Das ist eine schöne Strategie. Mehr Strategien gibt es in unserem Buch. <lacht> kann ich nicht sagen, muss ich nein <lacht> Ey, auf einer Skala von 1 bis 100, wie schlecht war diese Überleitung? Ich fand die eigentlich ganz gut. Wirklich, wow. Ich muss mich wirklich davor hüten, mir von dir ein Urteil abzuholen. Geht anscheinend alles durch. Strapon
0: oder nicht Strapon? Das ist hier die Frage. Das wäre eine schlechte Überleitung gewesen.
1: Und mehr Fragen werden gestellt in unserem neuen Buch. Kann ich nicht sagen. So, meinst du? Merkst du? Wenn ihr eine Frage oder ein Thema für uns habt, dann schreibt uns gerne an beste at und wir versuchen diese Frage mit allergrößter Sorgfaltspflicht zu beantworten. Und wir gehen manchmal richtig in die Tiefe. Und ob ihr gerade selber in die Tiefe geht oder in die Höhe oder sonst irgendwo hin, vielleicht liegt ihr ja auch gerade. Liegen ist eine extrem angenehme Position. Manche von euch werden sitzen und nur ganz wenige werden sich zum jetzigen Zeitpunkt in der Luft befinden. Bis dahin, wir wünschen euch was.